1: Son las 10 de la noche.
2: Radio Castilla-La Mancha. Informativos. Castilla-La
1: Mancha Media. Buenas noches, dos días después de que el gobierno regional firmara con los agentes sociales un plan de autoempleo, ya hay más de 2.500 solicitudes, lo ha anunciado el portavoz del gobierno, Nacho Hernando, que ha asistido a la cena empresarial de Navidad que organiza la Confederación de Empresarios de Albacete. Allí también ha puesto en valor el trabajo del Ejecutivo en materia sanitaria.
3: Hemos sacado a la sanidad de la UCI, la hemos subido a planta y les puedo también anunciar que en materia de listas de espera, en tan solo un año aquí en Albacete, en la provincia de Albacete, han bajado la lista de espera un 25%.
1: Y la Policía Nacional ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación a una anciana en su casa de Ciudad Real. Durante media hora los asaltantes golpearon de forma repetida a la mujer de 81 años hasta que se apoderaron de 950 euros en efectivo y joyas valoradas en 5.000 euros y se marcharon de la casa. El delegado del gobierno en la región, José Julián Gregorio, ha destacado el trabajo de los investigadores.
3: pesquisas de la Policía Nacional han dado sus frutos rápidamente y estas dos personas que utilizaron una fuerza sobre todo para una persona indefensa, pues les ha hecho que esté en este momento en la cárcel, en prisión preventiva. Eh, desde aquí doy un consejo a todas las personas mayores que no hablen nunca a ningún desconocido.
1: Los afectados por la talidomina piden que se les trate igual que en el resto de países europeos. Se sienten abandonados y ahora están a la espera de que el Tribunal de Estrasburgo les apoye. En España se calcula que hay 500 afectados. Andrés Vizcaíno, del municipio toledano de Calera y Chozas, es uno de ellos.
4: Nos toman por tontos y, vamos, nosotros ya estamos muy hartos del tema, porque porque no puede ser ya tantos años aquí esperando, a que, que lo que están esperando es a que nos muramos ya y se quita el problema.
1: La presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha pedido hoy a la militancia comprensión con las medidas que va a tomar el Ejecutivo Central. En este sentido, también se ha pronunciado el presidente Mariano Rajoy durante la cena de Navidad del PP de Córdoba, donde ha asegurado que falta mucho para unas nuevas elecciones y ha señalado que ahora es tiempo de
5: construir. Es una etapa a la que se abre ahora distinta. No sé si más fácil o menos fácil. Desde luego es distinta pero esa etapa tenemos entre todos que intentar con, convertirla en una gran oportunidad. El Partido Popular tiene la mayor responsabilidad, pero otros también la tienen.
1: Y en cuanto al tiempo que nos esperan las próximas horas, Laura González Moino. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues a las nueve de la noche se activaba el aviso amarillo
2: por nevadas en las sierras de Alcaraz y del Segura en Albacete, donde esta madrugada se podrán acumular hasta quince centímetros de nieve. Ha estado lloviendo buena parte de la tarde en esa zona y no va a parar en los próximos días. La situación se complica este sábado porque tenemos avisos por fuertes rachas de viento de hasta ochenta kilómetros por hora en toda la provincia de Albacete, por lluvia en la serranía y tanto en los campos de Jin como en el Corredor de Almanza, con acumulaciones de hasta 60 litros de agua en 12 horas y por nevadas de nuevo en la serranía albaceteña. Es la provincia que se va a llevar la peor parte del temporal que tenemos en el Mediterráneo. En el resto de la región todavía quedarán algunos chubascos que irán remitiendo por la tarde y las temperaturas van al alza. Las máximas se van a situar entre los 12 y los 14 grados.
1: Los termómetros que a esta hora marcan 6 grados en Petro y los Cortijos, tres en las majadas, 7 en Mora y 5 grados en Sigüenza. Siguen informando en Radio Castilla-La Mancha y en nuestra página web cmmedia.es Se quedan ahora en compañía de Roberto Lancha en Estamos de Cine Servicios informativos de
2: Castilla-La Mancha Media Radio Castilla-La Mancha
4: Este sábado, la traca final de 2016, antes de las vacaciones. En Radio Castilla-La Mancha, desde las 4 de la tarde, Castilla-La Mancha en juego. Porque tenemos dos partidos con sello Castilla-La Mancha Media. Dos castellano-manchegos frente a dos filiales: Toledo Athletic B y Real Madrid Castilla-Albacete. Te los contamos en la radio, los ves en la tele y si eres de los que no renuncias a nada, en nuestra página de deportes en Facebook te los ponemos con el sonido de la radio. Y además, el Atlético de Madrid con Media Liga Perdida recibe. Recibe a las palmas Castilla-La Mancha en juego, con el grueso de la jornada en tercera división y todo el polideportivo. Castilla-La Mancha en juego, el último sábado de Liga de 2016, se juega desde las 4 de la tarde en Radio Castilla-La Mancha.
0: Hola, soy José Gavira y este domingo te quiero presentar a una de esas mujeres admirables a las que no hay que perder de vista. Ella es criminóloga, investigadora, juez, profesora de universidad, esposa, madre de tres hijos, amiga leal. Y aún le queda tiempo para salir a tomar alguna caña que otra. El domingo a las 9 de la mañana en Radio Castilla-La Mancha desayunamos con Cristina García Carballo. Yo desde luego no me lo perdería.
2: Pasaba por aquí. Pasaba por... Cerca y no
6: lo pude resistir. Pasaba por aquí.
2: En Radio Castilla-La Mancha.
6: ¡Silencio! ¡Silencio!
2: ¡Callar su momento para que se me oiga bien! ¡Acción! Estamos de cine.
0: Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que. ¿Estás listo? Oh sí. ¡Y más allá! ¡Yujú! ¡Lo hemos conseguido! ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán! Con lluvia, con sol, con nieve,
2: con hielo, la función debe continuar. ¡Soy el rey del mundo! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
5: Señoras, señores, amigas y amigos del cine permitan que les dé la más cariñosa y cinéfila de las bienvenidas a esta función número 14 ya de Estamos de Cine. Empieza a oler a Navidad y este espíritu va a contagiar sin duda esta sesión de cine y de radio que hemos preparado con mucho cariño para pasarlo en grande. Tenemos todo a punto, nuestra sala abierta de par en par para que cojas el sitio que más te guste y con esa joven y creciente parroquia de gente meruda que vuelve a ocupar las primeras filas y que nos hace mirar a la pantalla con esa mirada limpia y soñadora de los niños. Con ello, hemos ganado en presencia, en espíritu y, por supuesto, en pulmones. ¿Quieren una prueba? Ya está por aquí a mi ver Arancha Sánchez con el avance de nuestro programa de hoy a todo color. Muy buenas Arancha.
7: Hola Roberto Lancha. pues esta vez vamos a abrir fuego dando la vuelta a la tortilla para comenzar con los estrenos de la semana y por el filtro Luchini que te evitarán otro tirón de orejas en forma de la punzante y ya mítica pregunta de qué echan en el cine.
5: Un repaso a la cartelera que nos permitirá poner sobre la mesa el estreno de una película española intensa y emotiva dirigida por una mujer. Su título, Falling. Su protagonista, una inmensa Emma Suárez, y su directora, Ana Rodríguez de Rosell que va a protagonizar nuestra entrevista de la semana.
7: De la mano de nuestra experta en series, Marta Lovera, cruzaremos las murallas del Vaticano para hablar de una joya televisiva llamada a marcar un antes y un después, hoy, de Jan Pope. El joven papá será la estrella de nuestra Season 1.
5: Y el enorme lazo musical con que bajaremos el telón nos llevará a recordar el que fue gran y esperadísimo estreno mundial hace justo 15 años. Desde el corazón de la comarca, Ángel Luque nos hipnotizará con la banda sonora del Señor de los Anillos. Así que otro menú de altura y a buen precio para pisar terreno ya prenavideño. ¿Te apuntas a recorrerlo, social?
7: Vamos, que me lo quitan de las manos.
1: Ven,
5: Bueno, pues empezamos a recorrer Estamos de Cine y esta vez en este programa me van a permitir darles a ustedes la sorpresa. Antes de que llegue ningún mensaje con el famoso que echan en de Cine, hoy nos adelantamos a la jugada.
2: Los estrenos de la semana en el filtro Nukim.
5: Y lo que tiene que lleguen estas fechas tan entrañables es que todo es posible. Hay gente que vuelve a casa por Navidad y hay gente que viene a Estamos de Cine casi por Navidad. Alberto Lucchini, muy buenas. Hola, muy buenas. Aquí en el estudio, ¿qué te parece esto? El, el quirófano, ¿no? Tu quirófano habitual. Bueno, se sale un poquito de, de mis dominios
4: porque no, no tiene nada que ver con, con un periódico, pero bueno, siempre es, es divertido estar en. jugar en Campogeno, ¿no? Y con sensación de nave espacial, ¿eh? con esta
5: musiquita y sí, estando bueno, aquí con tanto aparato, ¿no?
4: O, oír a John Williams siempre siempre es un placer.
5: Vuelve a Star Wars. Ha llegado Rogue One, con este estreno avanzado al jueves, ya la ha visto mucha gente, la hemos visto nosotros. A mí me llamó la atención, de hecho no he puesto la fanfarria eh, clásica de, de John Williams, porque no empieza con la fanfarria clásica. Vemos en pantalla ese fundido negro hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, pero no rompe la fanfarria de siempre. La han respetado como para los capítulos oficiales, ¿no? Claro, es que
4: eso es lo que iba a decir yo, que en realidad no vuelve Star
5: Wars, sino que ahora ya nos inventamos
4: un nuevo Star Wars. O sea, porque esto no es... Un episodio más de la saga, que ya no sé ni cuál es el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, yo sé que, que hay una obra maestra que se llama La Guerra de las Galaxias, otra obra maestra que se llama El Imperio Contra el Ataque y luego muchos más episodios. Pues aquí ya estamos con esto que se llama ahora como spin-off. Entonces es, mmm, digamos, un episodio colateral de la saga de La Guerra de las Galaxias, por eso no tiene número, que es una forma de ir haciendo caja mientras van llegando las, las entregas. Bueno, pues, pues vale, si, si uno tiene una, una máquina de hacer dinero y esa máquina de hacer dinero te permite estar girando la rueda permanentemente, pues, pues
5: uno la gira y hace dinero. A ver qué nos cuenta Ancha los datos que tenemos de esta peli.
7: Una historia de Star Wars que lleva la firma del director de Godzilla, Gareth Edwards, primero de los tres nuevos spin-offs de la franquicia con protagonismo para Felicity Jones, que encarna a la rebelde que lidera el ataque a la estrella de la muerte. El nuevo Lord Sith que se hace llamar Darth Vader, no se lo pondrá nada fácil. Le acompañan, entre otros, Matt Mikkelsen, Diego Luna o Forrest Whitaker.
2: Tenemos una misión para ti. Van a probar una nueva arma de forma inminente. Necesitamos saber qué es y cómo destruirla.
0: ¿Queda claro?
2: Sí, señor.
0: ¿Qué vas a hacer cuando te atrapen? ¿En qué te convertirás?
5: Mi título, Agua la Pluma, Alberto, sería algo así como un apéndice más o menos digno de Star Wars. Un 3 sobre 5 para entendernos. Sí, sí, en, en si nos ponemos
4: a calificarla, sí. De hecho, mmm, yo iría más lejos. Es, es como un Star Wars 3.5. <risa> sí. Por, porque se sitú para que nos situemos está entre la 3 y la 4. Aunque la 4 sea la primera, pero... Insisto, no vamos a intentar aclarar el, el tema de, de Star Wars. Eh, esta película se sitúa exactamente desde que Darth Vader. entre que Darth, eh, Darth Vader se convierte en Darth Vader y el arranque de eh, la Guerra de las Galaxias, que no sé por qué la llaman una nueva esperanza ahora. Eh, y es, es el episodio previo a la primera que vimos en el tiempo. Sí, en, en realidad sería. Eh, vamos a ver, el prólogo de, de la primera, porque es. Cuando unos rebeldes consiguen los planos de la Estrella de la Muerte, que es lo que está buscando eh, Darth Vader cuando persigue a... A R2D2 y C3PO que, que aterrizan Exacto. en Tatooine, que ahí aparece Exacto. Luke Skywalker. Ya todo empieza a ser un poco lioso con esto de la guerra la de las galaxias y me temo que de aquí a, a unos años se va a liar todavía más, porque esto tiene pinta de que vamos a ir a entrega por año y si nos descuidamos nos la convierten en teleserie y nos la encontramos todos los sábados en la tele.
5: ¿eh? No desvelamos de dónde viene el título, el Rogue One, porque es un poquito surrealista, que nadie se espera que es un personaje. Es una, no, no, no. una aplicación un poquito... No, vamos a dejar que se lleven la sorpresa porque porque nos la llevamos todos y, y no es justo no, no compartirla bueno, pues es Rock One que ya está con nosotros y va a ser uno de los pelotazos de las Navidades, pero hay más, hay más. Atención, huérfanos sobre todo de Breaking Bad y por extensión de Brian Cranston, porque tras su exhibición en Trumbo nos vuelve a demostrar su momento de gracia con la película Infiltrado.
7: Una historia real acontecida en los años 80. Su director Brad Furman narra cómo un grupo de policías llevan a cabo una importante operación encubierta antidroga para atrapar a banqueros y peligrosos mafiosos que amasan fortunas debido a sus ilícitos. Negocios. En cierto modo, Krauston vuelve a jugar con las drogas en este film de suspense al que le acompaña la también televisiva Diane Krager.
0: Esto es lo que hago. Soy un agente de narcóticos encubierto. Me siento con
8: asesinos y mafiosos y miento. Miento como un bellaco. Washington quiere la mayor redada de la historia. Pablo Escobar y su distribuidor principal, Roberto Alcaíno. Tenemos la oportunidad de atraparlos a todos.
5: Bueno, pues Brian Cranston que vuelve y ya con su sello, quién lo iba a decir, ya es más o menos una garantía de una película que por lo menos merece la duda, ¿no? A ver, para empezar, Brian Cranston es un actorazo da igual
4: que haga series de televisión que películas, es un actorazo y, y te lo crees en el personaje que haga y aquí lo hace muy bien el personaje de, de este agente de aduanas que acabó descubriendo mmm, los trapos sucios de, de Pablo Escobar y es un thriller que funciona muy bien que tiene ritmo mmm, que está muy bien rodado, que está muy bien interpretado porque además no solo está Brian Cranston sino que está Diane Kruger que yo creo que es una de las mujeres más, más bellas del planeta a día de hoy y, y la verdad es que es una película muy, muy recomendable De estas que, que justifican
5: el precio de su entrada Bueno, pues, Infiltrado Es una de las recomendaciones de la semana para Alberto Lucchini Por cierto, yo el año pasado para mí Brian Cranston por Trumbo Era el Oscar al mejor actor eh, Por mucho que fuese el momento de Leonardo DiCaprio Y todo aquello que se dijo Vamos
4: a ver, entre la interpretación de, de Brian Cranston en Trumbo Y la interpretación de Leonardo DiCaprio en, en El Renacido Es que no hay comparación posible le da mil vueltas Cranston a DiCaprio, pero es verdad que los Oscars eh, son lo que son y lo mismo que a, a DiCaprio se lo han negado varias veces que lo ha merecido, pues esta vez habían decidido que tocaba dárselo
5: y, y se lo dieron. Él tocaba, ¿cuánto daño ha hecho a los Oscar y eh, ya tocaba, ¿verdad?
4: Y, y, y espérate a ver este año.
5: Miedo, ¿verdad? Y lo hablaremos con Alberto Luquini. Acabamos con El faro de las orcas. Eh, Gerardo Olivares, responsable de películas como Entre Lobos o Hermanos del Viento, nos acerca el lado más amable de la naturaleza con Maribel Verdú, Joaquín Furriel como protagonistas. ¿Qué podemos decir de esta peli? ¿Recomendable? Pues muy recomendable. Es una película
4: española diferente, un proyecto ambicioso, rodado en la Patagonia Argentina, en las Islas Canarias... Que, que está a mitad de camino entre la película de ficción y el documental, porque recrea la historia de una madre con un hijo autista que de repente descubre que, que este hijo solo reacciona cuando ve a las orcas en la tele, y decide ir a conocer las orcas en persona, se van a la Patagonia y entra en contacto con un guardafaunas que, que les... Eh, comunica con la naturaleza, es una película eh, que la parte documental que nos muestra la Patagonia y la vida extrema de los habitantes de, con perdón, el culo del mundo, eh, es fantástica y que luego tiene una parte más melodramática que es la relación entre los personajes principales que aunque funciona, no llega al mismo nivel que la parte, que la parte documental pero en conjunto es una película mmm, que se sale de, del adocenamiento general y que demuestra que Gerardo Olivares es un
5: director que tiene un discurso propio muy interesante. Da gusto escucharte aquí con nosotros, en frente del micro reconozco que le pedí a Papá Noel en la carta a ver si puede estar Alberto Luquini aquí presencial con nosotros, y hay una segunda parte de mi petición, que es que la próxima semana hiciésemos un especial con tus tres mejores películas ¿Y qué menú y qué bebidas serían? ¿Tú crees que Papá Noel no será caso y estarás aquí la semana que viene para hablar de ese menú o no? Mm, bueno, vamos, vamos
4: a creer en Papá Noel, aunque yo no crea mucho, pero vamos, vamos a creer en él. Bueno, pues en San Nicolás, que, que tiene como más... Sí, además es más italiano. Es más italiano. Alberto, muchas gracias. Un placer. Hasta la semana que viene.
2: ¿Nos oyes?
7: Esto es Radio en Cinemascope. Estamos
5: de radio. Estamos de cine. Y de estrenos, o mejor dicho, en singular, de un estreno, seguimos hablando. Porque hoy tenemos la suerte de tener en Estamos de Cine a una directora que acaba de estrenar peli. Su nombre, Ana Rodríguez Rosel. El título arancha, Falling.
7: Tras 20 años de matrimonio, Aslan, al que da vida el actor turco-alemán Viro Lunel, y Alma, interpretado por Edma Suárez, rompen su relación. En solo 24 horas, él tendrá que intentar voltear los momentos críticos de la pareja y conseguir que acaben predominando los momentos más felices. Su plan, invitar a Alma a la República Dominicana, lugar en el que pasaron los mejores momentos de su vida.
0: Do you want
8: me? I would like to report my ashes in the gardens
2: next to Leo. Do you like my answer? Yes. La entrevista de la semana en Estamos de Cine.
5: La entrevista de la semana que nos llevan Estamos de Cine a hablar con otra directora. Hemos hablado hace una semana justo con Monse Bodas y con Raquel Troyano, dos directoras responsables del Pomo Azul. Y lo hacemos esta semana con otra directora que está en un momento dulce. Ana Rodríguez Rosel, muy buenas, bienvenida a Estamos de Cine.
8: Hola, ¿qué tal, Roberto? Pues, Encantada de estar aquí contigo.
5: Igualmente, además te pillamos en un momento fenomenal porque estás en semana de, de estreno, de preestreno. Imagino que estás en un momento, vamos, flotando casi, Ana
8: sí estoy muy contenta porque además he tenido el honor de tener conmigo toda la semana a Vido Lunel el actor protagonista de Forin y es una pasada sí.
5: con el que repites por cierto los protagonistas son Emma Suárez y él y, y repites con los dos de hecho en esta tu segunda película
8: yo soy muy muy de ellos o sea <risas> cuando te encuentras con dos actores de tal calibre es tan grande poder trabajar con ellos que yo siempre que ellos quieran estaré más que feliz de seguir trabajando juntos
5: Grabar con Emma Suárez, que además en esta es protagonista, porque en tu anterior película de 2012 Buscando a Emis eh, tiene un papel más secundario, sale guapísima Emma Suárez. En esta es protagonista con mayúsculas.
8: Totalmente.
5: ¿Era ya Julieta cuando rodaste con ella o fue anterior al rodaje de Almodóvar?
8: fue fue anterior al rodaje de Almodóvar. Esta película la escribí para Emma Suárez y Dilo Cuando acabamos de rodar Buscando a Emis, en la sala de montaje veía imágenes de los dos. Y decían, estos, hay que hacer algo con ellos. Y Emma, pues, a su vez también se quedó en la cabeza porque me decía, Ana, no me puedo creer que haya rodado con el actor de Contra Pared, que ella lo, lo admiraba muchísimo cuando se, que cuando, mmm, se enteró que Virol estaba buscando ahí, me estaba súper flipada y muy contenta. Y dice, no me puedo creer que me haya cruzado todo el rodaje con el actor de Contra Pared y no tengamos ni un plano juntos. Y Virol por otro lado decía, ¿quién es esta actriz? ¿Sabes? Tan maravillosa. Y yo digo, mira, ¿por qué no hacemos algo juntos? ...y esta película la escribí... ...para ellos... es para Emma Suárez y Viro Lunel... ...es un sueño de los tres de hacer esto juntos...
5: ...además es una película muy... ...lógicamente de pareja en Buscando a Amy... ...vimos a lo mejor una versión... ...del amor iniciático ¿no?... ...un tanto casi adolescente... El, ...lo que se encuentra un joven que se enamora... ...de una chica especial... ...lo que tiene que pelear por ella... ...y en esta encontramos una cosa parecida... ...pero ya en la madurez... ...en, en una etapa más otoñal ¿no?... ...con, con, con otro toque...
8: es la historia de, de un hombre que no ha sabido querer bien a la mujer que, que amaba con todas sus fuerzas, ¿no? Folín habla mucho de la complejidad del amor, de lo difícil que es querer bien a la persona que quieres. Este es un hombre que, hace que, que es una redención total, o sea, de repente se da cuenta de que no quiere que su exmujer tenga los recuerdos que ella tiene de la vida que han pasado juntos. Él quiere cambiar sus recuerdos. ...es una historia de redención también... ...es decir, uh -huh. también es, una historia, es realismo mágico, es muy mágica... ...es alguien que tiene 24 horas... ...para cambiar los recuerdos de otra persona... ...que es algo casi imposible, ¿no?
5: Bueno, con Mirol y con Emma... ...magnetizada por él, parece que es más fácil... ...otra cosa es lo que tú les has puesto... ...a los personajes en la cabeza, ¿verdad?
8: Mira, la verdad que cuando trabajas con dos actores tan grandes... ...es que te dan mil vueltas... ...tú te sientas con ellos hablando del guión... ...y después de tres horas la historia... ...ha llegado a un punto que se nos escapa de las manos a todos, o sea, se empieza, empieza a multiplicar las capas y los niveles y la complejidad y la humanidad de, de la historia, ¿no? Y se convierte de repente en algo muy complejo y muy profundo y muy humano. Y eso es muy grande, ¿no? Eso te lo puede dar gente tan grande como ellos dos.
5: Claro, con la calidad de estos dos actores y con lo que habrá surgido seguro en el rodaje, algún texto sí que habrás tenido que reescribir porque eso, eso cogía más temperatura y cogía más fuerza de la que tú incluso tenías pensada.
8: Mira, yo te puedo explicar que, que rodar con Virol es bastante especial. Es un actor súper orgánico que no respeta ni una sola frase del guión. Ahí me dijo Fatia Kim, el actor de Contra la Pared, con el que estaba muy comunicada durante todo el rodaje de Falling, me dijo como, como consigas que Virol diga una frase de tu guión, la, voy a, la vamos a tener buena, me decía Fatia Kim. Y yo te los solo de punta y digo, perdón, yo decía acción y estábamos preparados para lo que viniese. Y tenían libertad absoluta, libertad absoluta.
5: Permíteme ponerte en el aprieto. ¿Dónde te gusta más Emma Suárez, en Julieta o en Folin?
8: Es como si tú le preguntas a una gallina si le gusta más su pollo o el del vecino, ¿no? Te <risa> tenía que
5: preguntar, tenía que ponerte claro, claro. en el aprieto.
8: Emma Suárez es grandísima, eso vamos a subrayarlo bien. Dentro de eso te digo que Emma Suárez es grandísima en Folin, es... Gigante, Falling. Está gigante.
5: Vamos, no, nos has puesto los dientes largos, pero ya. Vamos a jugar con las palabras. Ese Falling, que podría significar muchas cosas, una caída, descenso, el otoño... Yo imagino que todos esos matices que tiene la palabra, que juega con, con el término británico, claro, todo eso confluye en esta película. Es decir, ah. las, las variaciones de Falling y de su traducción tienen su sentido en la película por lo que nos estás contando.
8: La historia, el punto de partida es una pareja rota. Las estrellas son súper importantes en esta historia porque este hombre tiene solo 24 horas para llevar a cabo su cometido, ¿no? Entonces Falling Star es la segunda fuerza de Falling y luego Falling Love es su propósito final, ¿no?
5: Pues nos encanta el juego de palabras y desde luego tiene una pinta estupenda la película que ya ha coqueteado con festivales. Te pasó también con tu anterior peli. Parece que en los festivales ese toque que tienes con Buscando a Amys también gustó. ¿Le has encontrado el punto a que esa sensibilidad y esa esperanza que quiere transmitir tu cine tenga su eco y su reconocimiento en festivales? Y eso es un trampolín importante, Ana.
8: Sí, es verdad que nos, nos, nos fue bastante bien con Amy y también hemos estado en bastantes festivales importantes con Falling. Pero sobre eso no puedes no puedes controlarlos es, es, es un tema que se te va de las manos tú tienes lo más importante es, es tener una buena historia tratar de sacarla lo más dignamente posible y después ya es que ya no puedes hacer nada más
5: fue una idea sobre el folio ahora está sobre la pantalla ya está en las salas ya se puede ver ahora nos toca verla disfrutarla emocionarlos con ella y ojalá que se repita esta llamada porque empiecen a caer premios nos encantaría Ana
8: pues Roberto te lo agradezco con todo el corazón de verdad
5: hasta ojalá. siempre Ana un saludo
8: gracias Roberto
0: Santo Padre, las donaciones han disminuido Si seguimos por este camino Nos veremos obligados a vender nuestro patrimonio artístico Solo para sobrevivir Los fieles regresarán Es un ciclo natural Santidad ¿Quién es usted en realidad?
7: Season One Series de cine con Marta Lobera
5: Doña Marta Lovera, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Qué ganas de este momento, ¿eh?
6: Sí, estaba yo ya deseando <risa> hablar de esta serieza.
5: De esta serie, vamos. Estamos hablando de, de series que tienen la dimensión de cine, pero es que esta serie de Paolo Sorrentino... Es que es puro cine, o sea, esto es para verlo en, en pantallaza gigante.
6: Es que es una barbaridad, hay que verlo para, para creerlo, yo creo, porque ahora salen tantas series que muchos dirán, bueno, sí, ya la veré, que una más a la lista, pues ya... Pero esto es otro nivel, estamos hablando de una serie um, única.
5: Fíjate, me viene, me viene a la memoria esta película que hizo Nani Moretti no hace mucho, esa aproximación a, a lo que es el entorno del Papa, con un Papa más desenfadado, pero es que esto le da, no una, le da cuatro o cinco vueltas de tuerca... Y nos plantea algo que es imposible, que es un Papa joven de unos 35-40 años, ¿no?, que tendrá Jude low que es el protagonista, con lo cual ya ha roto un poco las reglas, pero es que claro, nos hace una aproximación a una posibilidad de un Papa joven, transgresor por completo, y que da la vuelta a la Iglesia... Y lo, lo reviste de una vistosidad que, que es una, una cosa alucinante.
6: Sí, se nota mucho el estilo de Sorrentino, yo creo. Si, si habéis visto la gran belleza y la juventud... Es que es un hombre con un estilo muy muy personal. Es un y...
5: degustador de arte. Eh, sí, sabe sí, dónde sí. pone la cámara, sabe cómo utilizar la belleza que tiene el Vaticano. Todas esas magníficas obras de arte que, por cierto, nos hemos enterado que no le dejaron rodar en el Vaticano, lo, lo cual no extrañan porque viendo el guión, aunque... Hay que decir a la gente que tampoco se espere un bofetón a la Iglesia en toda regla, es decir, es transgresora pero por otras cosas, es decir, no es blasfema en el sentido literal de la palabra, sino que lo que hace es jugar con qué pasaría si la Iglesia por una serie de casualidades elige a un papa tipo Jude Law, ...joven, 35 o 40 años... ...y que, vamos, que pone todo patas arriba...
6: ...sí, yo, claro, que nadie espera una... ...una crítica así muy bestia a la Iglesia... ...creo que saca lo mejor y lo peor de la Iglesia... ...habla de lo, lo más oscuro... ...pero también, pues, no todo el mundo... ...es horrible y malo... ...hay, hay gente buena también, muy dedicada... ...a esa profesión, pero... ...bueno, no sé, lo, lo muestra... Mmm, ...todo junto, lo bueno y lo malo... ...y eso yo creo que es lo mejor, porque lo que podríamos esperar... ...sobre todo porque viene, es una serie de HBO... Una serie muy HBO No es tan HBO, no hay Desnudos porque sí Escenas de sexo gratuitas Porque eso es el sello de HBO Eso también hay que uh -huh. decirlo Pero creo que es eso Que al final han sabido sacar Lo bueno y lo malo
5: las hay, pero son muy oníricas. Eh, a Sorrentino le gusta mucho utilizar ese duermevela, esos monólogos interiores de los personajes para elucubrar, y entonces, claro, ahí es donde pone la cámara y hace esas secuencias deliciosas en las que sabe utilizar el arte que hay en el Vaticano, eh, esos cuadros, esas columnas, la Capilla Sixtina... Vamos, por lo que sabemos no le han dejado rodar, pero yo no sé cómo lo han hecho o qué decorados han utilizado, qué presupuesto han manejado, pero desde luego te da la sensación de estar metido en el Vaticano.
6: Mm, a mí me fascina, es que está tan bien hecho, no sé si no le habrán dejado rodar en ningún lado del Vaticano porque es increíble, es que hemos visto todos los escenarios clave del Vaticano.
5: Y luego estamos ante posiblemente el gran papel de Jude Law. Que en el cine estaba un poquito de capa caída, le hemos visto recientemente en el editor de libros, recién estrenada, haciendo un papel jugoso, pero es que esto está pensado por y para Jude Law, que hace un papel memorable. Es uh -huh. él, el joven papa.
6: Es el papel de su vida. Jude Law es un actor que es como siempre ha estado ahí, es conocido, pero tampoco es una mega estrella. Ni tampoco ha hecho miles de papeles memorables Pero bueno, es el típico actor conocido Pero ahora con este papel, cuando la serie empiece a, a dar que hablar Porque es verdad que ahora no se está hablando mucho de ella Porque no se ha estrenado en Estados Unidos Se ha estrenado en Europa, pero no en Estados Unidos Y cuando llega a Estados Unidos Y que es, la, es el país donde ya se promociona todo a lo bestia Creo que no va, de, no va a dejar indiferente a nadie
5: Claro, es que por el tema que toca, te iba a preguntar eso no parece que haya habido un revuelo, un remolino de polémica, pese a cómo lo toca, a lo mejor es una de dos, o por la calidad que tiene, que acalla esas críticas, o por lo que dices tú, que todavía a lo mejor no se ha exhibido en la ventana, en el escaparate adecuado para que esto realmente explote por algún sitio, ¿no?
6: Claro, yo el otro día salieron las, eh, las nominaciones a... bueno, ya están saliendo nominaciones a muchos premios. Y nunca está de John Pope. Entonces yo me lo, me lo preguntaba yo, ¿cómo es posible que nadie, esto es imposible, es una serie, es carne de premio, por lo menos que las nominen. Luego que ya leen el premio es otra cosa. Y resulta que si es eso no se ha estrenado en Estados Unidos, entonces los premios de América, que son los que todo el mundo tiene en cuenta, ninguno, ninguno se está haciendo eco, pero seguramente, vamos, yo creo que en los semi del año que viene, mmm, una nominación para Youth Law debería haber.
5: Esta llamada a ser una serie para la historia por la calidad que tiene. Visualmente es extraordinaria. La dirección es portentosa. El guión, los diálogos. Uh -huh. Es que dentro de, de lo transgresora que es y, y de los, los temas que toca, es que te ríes. Hay veces que son situaciones tan tan solemnes y, y le gusta a Sorrentino romper lo solemne a su manera que no tienes más remedio que reírte.
6: Es que ese es el toque de humor de Sorrentino, ¿no? Mostrar toda esa... El Todo lo ostentoso de la iglesia Y que lo ves es algo um, Obras de arte de, de siglos de antigüedad Y luego la gente que vive ahora Allí en el Vaticano pues también no se choca También a mí me hizo mucha gracia el tema de ver A, a los cardenales enganchados al móvil <risa> Cosas así que Obviamente son personas normales y corrientes Y como todos los demás lo tendrán Pero como que no te lo llegas a imaginar Y Sorrentino te lo muestra
5: Te traigo un, uno de esos momentos jocosos Que no tienes más remedio que reírte Un momento solemne que es la recepción del recién elegido Papa Pío XIII uh -huh. y reciba al primer ministro italiano, un Matteo Renzi de la vida o, o a quien quiera emular sí. en, en este encuentro. Y vamos a escuchar un minutito del encuentro que se vamos rompe todos los protocolos y eso sí que es decir las cosas como las siente cada uno el primer ministro de Italia y este joven Papa encarnado por Jude Law.
0: Ya me han informado de que el Papa es un hombre muy gracioso. ¿Y no le han informado de que este nuevo Papa es mucho más inteligente que usted? No. Porque no es cierto. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo, Santo Padre? Usted, dirá. La diferencia es que... yo fui elegido con el 41% de los votos. Ese 41% existe. Usted fue elegido por Dios. Y no está tan claro que Dios exista. Vaya. Hay otro elemento digno de su consideración. Y es que en caso de que Dios sí exista, ¿sabe cuánto le llevaría borrar a ese 41% de la faz de la tierra? ¿Y cómo erradicaría Dios ese 41%? ¿Mientras votan en las próximas elecciones? ¿O en sus hogares mientras ven la tele? ¿O tal vez mientras duermen? ¿Mientras votan en las próximas
5: elecciones? Así fulminaría a Dios a los votantes de el Mateo Renzi de, de la serie. Impresionante la escena, ¿eh? Es
6: impresionante. Es que, ya os digo, esta serie es un nivel. hay que verla para para llegar a entender lo, lo buena que puede, que puede llegar a ser esta serie. Hemos
5: escuchado la música de la cabecera, ese guitarreo, porque también combina Sorrentino lo clásico, es ese amor que tiene por, por recrearse en la belleza del arte, pero luego le, le mete esa impronta de, de canciones del momento. De, de una música a lo mejor que no te pega en ese momento pero que sí ves que aporta a la historia y es la mezcla de ese Vaticano a lo mejor un poco más rancio y sin embargo de un Papa joven, que atención, que esto es una de las claves de la serie y por lo que podemos mandar este mensaje de ojo a la gente católica, que a lo mejor se piensa que va a ser una serie rompedora, es que el personaje de este joven Papa es más conservador todavía y Exacto. más decimonónico que los propios cardenales que llevan tiempo sosteniendo los pilares de la iglesia, es decir, es, es, es una persona que quiere volver incluso a, a la iglesia esta dura de mano de hierro.
6: Claro, la gracia un poco es esa, eh, la serie empieza con eso, con que han elegido a este papa, se ve que han estado moviendo los hilos porque querían elegir a un papa joven para darle un giro a la iglesia, pero un giro moderno, y se encuentran con que este hombre quiere todo lo contrario y quiere volver a los orígenes más, más duros de la iglesia, entonces... Esa es la gracia un poco, los tejemanejes que hay por detrás para decir que hemos hecho ahora? ¿Cómo hacemos para, para manejar a este hombre? Que no se corta con nada
5: Y un papa además que se define a sí mismo como guapo, inteligente le hemos escuchado en la, en la cabecera de la sección en, en estos sonidos se tiene por guapo, por inteligente
6: <risa> Es que Sin está caídas. claro que han elegido a Law, No solo por cómo sea como actor Sino porque querían un papá guapo Y es que Jude Law está guapísimo vestido de papa Nadie podría imaginar eso, pero es que está guapísimo Y
5: nadie puede verle porque no le gusta está salido en público, uh -huh. se resiste a salir al balcón del Vaticano a dar sus homilías, es decir, que es un Papa que se las trae y que tiene unas ideas que te, que te dan que pensar, pero además muy puras, es decir, cuando toca la línea ética que puede molestar a la gente es que está muy cuidado.
6: Es lo que hemos dicho antes, muestra lo bueno y lo malo de la Iglesia, que todo el mundo sabe que existe, los creyentes también lo saben y, y dentro de la propia Iglesia lo reconocen y no está mal hablar de ello mientras sea con, con cierto respeto, como yo creo que hacen en la serie.
5: Solo con la calidad de la imagen ya te estás dando cuenta que es un producto cuidadísimo está a nivel del cine perfectamente. Cuando Sorrentino se mete en un proyecto así, claro. es porque sabe que esto trasciende a lo que es la pequeña pantalla.
6: Y es que si has visto las pelis de Sorrentino, te va a gustar la gran belleza, porque es que solo con mirar, aunque ni siquiera escuches los diálogos o las interpretaciones o lo que sea, solo con mirar esas imágenes ya es una... y luego sorprende eso, que no sean los... De... que sean decorados y no sea el Vaticano, pero vamos, <risa> nadie lo nota.
5: Y recordar, que Jude Law es el joven papá, pero la acompañada, Diane Keaton, la mítica de Ian Keaton que hace de su madre espiritual, es, uh -huh. es una monja, que el personaje de Jude Law, Lenny, es un chico huérfano, y la monja en el orfanato que se encarga de él, incluso de su formación espiritual, es la Madre María, que es Diane Keaton, y el que te gusta a ti mucho, que es Silvio Orlando, que Silvio es bollero. Orlando. <ríe> Qué bueno, de bollero, ese,
6: ese personaje también se merece unas cuantas nominaciones, porque es que su su interpretación es brutal. Es el, el típico señor muy italiano, muy italiano, es un cardenal pues eso, italiano, de la vieja escuela, ¿eh? aficionado al fútbol, pero luego resulta que él es en edades bastante más mayor que Yullo y en el fondo él es el que tira más para una iglesia más moderna y más abierta. Y sorprende, ¿no?, porque te esperas lo contrario, ¿no? Pero es un personaje Además, conviene mucho también verlo en versión original, porque ese acentaco italiano que sí. tiene es cuando muy Cuando intenta brutal. hablar
5: inglés y cuando tira de flema ya sí, italiana sí, sí, con, sí. con su italiano del padrino, ¿verdad?
6: Es que suena un poco mafioso porque Boyelo <risa> es... Es el político del Vaticano el que está siempre detrás maquinando para mover los hilos como él cree que es conveniente.
5: Y muy del Nápoles, enfermo del Nápoles. sí. sí A sí, punto sí. te metes con Maradona y se te tira al cuello <ríe> más que si te metes con Dios con mayúsculas. Es que es
6: brutal. Boyelo <ríe> es uno de los grandes personajes de la serie. No hemos comentado que sale Javier Cámara.
5: Bueno, Javier Ay. Cámara, por supuesto, el obispo, el obispo Gutiérrez también un personaje un poco turbio. Sí, de primera parece un auténtico mucho. santo en, en, ¿verdad? en vida... Pero luego, claro, o según bueno, empiezan a tirar de los hilos... Todos
6: tienen su lado ahí más oscuro, pero bueno, Javier Cámara hace también un gran papel, más contenido.
5: Y sus secuencias en inglés, el hombre pues eh, sí, aguanta sí, ahí se aguanta... ¿eh?
6: Se defiende muy bien, todo hay que decirlo.
5: Bueno, pues es la presentación de ya un pope, como decimos, HBO, Pablo Sorrentino, calidad de la buena. Y es la recomendación en Estamos de cine de Marta Lovera que ha venido con esta pedazo serie debajo del brazo. Nos despedimos con la musiquita final de Ya un Pope y seguro que volvemos a hablar de ella porque esto huele a premios.
6: Seguro que va a seguir dando mucho que hablar. Gracias, Marta. Adiós.
5: Adiós.
2: Estamos de
5: cine con Roberto Lancha. Y llega ahora estamos de cine este remanso de paz en esta comarca que nos acoge para hablar de bandas sonoras Y lo extraño es que con la hora que es, con lo puntual que suele ser Ángel Luque Aunque pensándolo bien, siempre que estamos en la comarca se hace un poquito más de rogar, no sabemos por qué será Eso sí, cuando llega, aunque sea tarde, el truquito este de los fuegos artificiales para convencer a los chiquillos y metérselos en el bolsillo Bueno, por ahí aparece con el truco de siempre ¡Ay! Vale, ya los cohetes y los niños están contentos, Ángel Luc, muy buenas Muy buenas, ya estamos preparados llegas tarde No, 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 un experto cuando se no llega ni pronto ni tarde, llega en su justo momento Solo con esa frase te mereces presentar una nueva sección ah. de Bandas Seronas en Estamos de Cine Lo
2: que ves es lo que oyes Música para soñar cine con Ángel Luque.
5: Y con el Señor de los Anillos, 15 años justos, Ángel Luque, hay que decirlo yo lo voy a, voy a reconocer a los oyentes, que llevabas tiempo insistiendo, Roberto, tenemos que meternos con el Señor de los Anillos, hablar del Señor de los Anillos y yo digo, vamos a esperar a las fechas en las que se estrenaba siempre, porque era siempre a los pies de las vacaciones de Hasta Navidad. Has
3: esperado el momento justo yo quizá que soy un poco, me, me precipito ¿no? entonces esperaban que sea el momento idóneo y efectivamente, es que 15 ahora años. 15 años, sí, ahora es el momento de, de escuchar esto y que nos recuerde cómo eran los estrenos de estas películas porque son eventos cinematográficos que cada X tiempo van pasando, pero que son fenómenos que no se repiten tampoco muy frecuentemente, que en torno a una película gire un mundo totalmente y a su estreno el deseo de que llegue,
5: ¿no? De hecho, si preguntásemos a la gente, a nuestros queridos oyentes, si recuerdan algún estreno más importante en estas fechas que este, es muy difícil, es comparable quizá a un Star Wars, pero yo diría que esto fue tan nuevo, tan esperado, el ver en pantalla la trilogía de Tolkien que fue un auténtico fenómeno, que de hecho, mira 15 años después, no se ha vuelto a repetir nada parecido. No, es que desde
3: luego los que son grandes entendidos y amantes del Señor de los Anillos estaban esperando a que alguien se atreviera, porque es que no es fácil atreverse con esta historia ¿no? Lo que Tolkien recrea en estos libros, bueno pues, eh, ahora esto pasa, que yo siempre digo que como la Fórmula 1, ¿no? Que de repente todo el mundo entiende cuando antes nadie veía la Fórmula 1, ¿no? Entonces bueno, de repente todo el mundo se convirtió como una especie de experto en el Señor de los Anillos, los que son amantes del Señor de los Anillos se habían leído los libros y el hobby de Sid Marillion Hacía muchísimos años Y todo el mundo había deseado Ver eso plasmado Y sobre todo Cómo quedaba plasmado Porque llevarlo al cine No era tan fácil De logo, lo que hizo Peter Jackson Es espectacular El resultado fue fantástico Eso no lo puede dudar nadie Y bueno Su música nos se iba A recordar la película A contar un poco Cómo fue la historia De la banda sonora Del Señor de los Anillos Y a recordar esos momentos Tan navideños ¿no? Yo mira
5: Yo recuerdo Ángel eh... Recuerdo también que aquí en, en Toledo fue difícil, tu, hubo problemas para el estreno puntual y recuerdo que tuve que ir a Torrijos a ver el preestreno de, de la película con todo el merchandising, sí, ya que había las imágenes. Increíble, sí. Ese momento de ver por fin en pantalla El Señor de los Anillos, según estaba viendo las imágenes, la comarca... No te lo podías creer. Claro. Yo decía, no, es que salí de allí diciendo... Y fíjate, no he cambiado eso. En, sí. Lo supe en ese momento y lo digo 15 años después. Me parece la gran película de aventuras... De todos los tiempos. No hay nada mejor. Y mira, que igual parece suena blasfemia, pero ni Indiana Jones, no tiene ni, ninguna película de que, aventuras claro, que
3: ha llegado a este que que hizo Lo que hizo Tolkien, porque quiero decir, eh, la, la adaptación cinematográfica es soberbia, pero está basada en una historia que es soberbia. Es decir, sí, claro, lo podía haber estropeado del todo. Es decir, haberle a una tremenda con esta historia. Y realmente fue muy fiel a lo que. Tolkien quiso recrear con un mundo muy especial Claro, El Señor de los Anillos es un mundo del simbolismo absoluto y jugó perfectamente al simbolismo jugó perfectamente al, al efecto visual jugó perfectamente a la recreación de los personajes, a que nos sintiéramos todos en algunos momentos Hobbit, en otros momentos éramos, claro, pues pues Aragón es decir, éramos los diferentes personajes en cada momento y sobre todo una puesta en escena brutal yo digo que estas son de estas películas que, obligatorio, tendría que ser siempre verlas en pantalla grande porque es un un, un, un género es un, una capacidad cinematográfica está hecha con una calidad hecha para, para, para pantalla grande en el momento que lo vemos en la tele la estamos quitando una gran parte de lo que es no esto se hizo para gran pantalla porque es un espectáculo visual pues como pocos es, es algo es algo muy grande y si nos metemos a la banda sonora pues yo aquí siempre he dicho que bueno que la lotería toca y al que la haya tocado desde <risa> luego nunca lo va a negar y a Howard Shore le tocó una, una lotería pero brutal con esta banda sonora porque bueno Howard Shore venía a hacer cosas bastante bastante menores, después ha hecho cosas bastante menores, aunque bueno, le volvieron a encargar la trilogía del de, de Hobbit, no, de, la, de las continuaciones de todas sí. estas películas, que no han llegado a, quizá a la envergadura de, de, de lo que es la trilogía del Señor de los Anillos eh, pero Warzor eh, no pertenecía a ese mundo de compositores elegidos, por decirlo de alguna manera, y tocados para el mundo de, de las grandes superproducciones cinematográficas le llegó esto, y bueno, yo creo que se desenvolvió bien, se defendió bien y el resultado, pues ahí está, todos recordamos pues toda la música que pertenece a esta película Sobre todo los momentos más importantes Que ya se han quedado en la memoria del oyente Y cuando eso pasa Es que el espectador y el oyente se unen Porque no siempre es lo mismo No siempre es lo mismo un oyente que un espectador Cuando el espectador y el oyente se unen Significa que esa melodía ya ha trascendido, ya ha pasado Con esto se soña cine
5: ¿Puedo contar un secreto, Ángel Luque, un off the record? Si el secreto es tuyo, sí de los dos Ah, vale bueno, entonces, A ver cuál es <risa> Me dijo Ángel Luque Cuando íbamos a abordar Esta banda sonora
3: Lo que hubiese sido esto Si sí cae en manos De John Williams <risa> Sí, por ejemplo <risa> Sí, o Jim Horner O Hans Zimmer Bueno eh, Peter Jackson Estaba buscando Un compositor Un poquito mm, desconocido Para no caer quizá En tópicos Porque es verdad Que cada compositor Tiene su estilo Y quizá Hay, hay estilos Que están muy oídos mm, Aquí En esta banda sonora Se mezcla en eh, Varias cosas de los clásicos autores americanos de música de aventuras Pero también algo de lo que la música clásica aporta en sus momentos Esto que estamos escuchando, por ejemplo, de fondo eh, Es muy tipo Carmina Burana Es decir, es un, es un, eh, un aspecto más mágico quizá de la música eh, Es un aspecto que te, que te lleva a una dimensión diferente Que es a lo que te tiene que llevar la película Bueno, ni John Williams, ni Zimmer, ni Horner Son mucho de este tipo de, de coros Quizá no es lo que él iba buscando es verdad que en unos años pues gloriosos y brillantes de Williams le dan esto y yo estoy convencido que hubiera hecho un espectáculo sonoro impresionante. Howard Shore yo creo que mantiene bien el tipo y tiene la suerte, ¿ves? En este caso pasa al revés de otras peces que hemos hablado, que hay bandas sonoras que multiplican por dos o al menos elevan el valor de la película en este caso, yo creo que la banda sonora está elevado por el valor de la película, es al revés o sea, yeah. esta banda sonora vale mucho más por la película a la que pertenece, esta banda sonora en una película con otra temática hubiera quedado bastante, bastante mmm, en un segundo plano, es decir, hubiera pasado como algo bastante útil tal, pero no hubiera sido pues una banda sonora que en sus tres partes porque en realidad es como si dejáramos son tres partes de, un, de una sola, eh, como pues son dos Oscars los que tienen la banda sonora de la primera y la banda sonora de la última. Bueno, y por ejemplo, la misión no tiene un Oscar. Decir? O sea, que, que ese, cosas... ese terreno es pantanoso. Claro, es pantanosísimo. Ese, sí. Además, pantanosísimo. Bueno, mmm, yo creo que le salió bien. Es
5: decir, no estamos hablando a lo mejor de, del culmen de las bandas sonoras, pero sí es cierto, también contó. Con eh, esa semillita que hemos hablado muchas veces, que se nos pone al principio de una película, que se nos planta la semillita de la melodía clave básica, mm. que nos va haciendo crecer, mm. pues si eso lo multiplicas por una trilogía, es decir, en tres películas en las que ya no sabemos cuál es la música, el espíritu que rodea a la comarca, mm. que hemos escuchado al principio, y que vemos que eh, la vida de los hobbies tranquila, que vemos ese entorno tan entrañable, tan bucólico, ¿cómo lo va mezclando? Sí. en los momentos en los que cuando se pone todo muy feo hemos escuchado esta música espiritual
3: en la que vemos claro, no. que la cosa se va a
5: poner muy difícil, sí. es decir, que los jóvenes ya no están en la
3: comarca que sí. está en juego la existencia cuando uno escucha esto es como que de repente siente que el cuerpo se le mengua y los pies se le hacen más grandotes. Es, que está en casa, Esta está la música hobbit. de casa. Sí, se siente uno hobbit y se siente en ese mundo idílico, casi como de paraíso, ¿no? Que es el mundo de los hobbits. Claro, Tolkien, para Tolkien, no me voy a poner yo aquí a hacer una interpretación porque tampoco soy un experto en él, pero es verdad que, bueno, los hobbits representan la debilidad, lo, lo, la fuerza de lo frágil, ¿no? Mm -hmm. La fuerza de lo frágil. Entonces, eso tiene que estar representado por una música entre infantil, alegre, vitalista y, y yo creo que en eso Job sol efectivamente crea un tema que es este que ha pasado y que va a pasar ya a los años de la historia del cine ya está ahí, ¿no?
5: Además es el mensaje de que
3: hasta el más pequeño puede cambiar el mundo, ¿no? Es, es que es el que lo cambia, exactamente O sea, el que va de grande, el que piensa que es, pues es el ser poderoso, ¿no? Que está representado en la película de diferentes maneras y, y por diferentes personajes. Ninguno termina llegando. Quizá podemos decir, bueno, es que esto es lo típico del cine, el malo nunca gana. Bueno, pero muchas veces no es cuestión de maldad, es cuestión de bondad, al revés. Es decir, cuánta bondad llevas, eso es lo que te va a hacer ganar, ¿no?
5: Y yo creo, no sé si hay algún tema concreto que, que, que lo simbolice, pero yo me leí los libros, por supuesto, mm. y es cierto que si esta la ha definido como la gran película de aventuras de todos los tiempos es porque está basada sí. en el mejor libro, en la mejor trilogía de aventuras de todos los tiempos. Es magnífico. Yo no sé si hay un tema, porque yo la metáfora que saqué de todo esto es un canto a la naturaleza. Es decir, es lo artificial, lo artificioso, la maldad, y, y las fábricas, el humo, todo lo que refleja Saruman, Sauron... Contra la bondad de la naturaleza Los bárbol, la comarca con ese respeto Total hacia la naturaleza El crecer y vivir en convivencia Con la naturaleza, yo creo que es un canto Y de hecho Tolkien, el chorro de páginas Que dedica sí, a descripciones este día, sí, De sí. la naturaleza, es, tremendo, es increíble sí. Yo no sé si hay algún tema realmente que sea El de decir este, esto es la naturaleza El canto de la naturaleza
3: Bueno yo, fíjate, creo que eso está unido en esto que estamos escuchando, uh -huh. en la música de la comarca en la música que define los Hobbits, porque los Hobbits es lo más puro que te enseñan de la naturaleza realmente es como el fruto más eh, esmerado, el mejor fruto de todo eso, que, que, que da todo el equilibrio a todos esos personajes de la naturaleza que salen, porque es verdad que la banda sonora el resto de temas pertenecen a un espacio mucho más aventurero, es decir mucho más épico uh -huh. y la banda sonora épica es muy complicada de escuchar no es nada fácil de escuchar, porque está hecho sí, que muy eh, en pasta con imágenes muy concretas y es que encima esta película tiene muchos momentos de mucha oscuridad muchos momentos de, de angustia vital y todo eso hay que reflejarlo en la música no es cómodo de hacer ¿no?
5: y esto es lo que pasa Ángel cuando sales de la comarca cuando el peligro acecha cuando llegan los Nazgul. Nashville... Qué, qué personajes tan importantes. Yo no he visto el mal también reflejado en ninguna película como la presencia de los Nazgûl. ¿Y cómo está justificado lo que son los Nazgûl? Espíritus sí. de reyes corrompidos por, por el poder, por la soberbia, por el orgullo.
3: Fíjate, luego esa idea la cogerían salvando las distancias completamente. Pues, por ejemplo, en Harry Potter, con los famosos de mentores, mm -hmm. eh, se cogería esa idea un poco que, sobre todo, la, el mal lo que representa y está muy representado es por la tristeza no tanto que también por lo más tenebroso sino por el lado más antivitalista por decirlo de alguna manera por eso son espíritus es decir es son muertos que viven en su espíritu ...en la búsqueda del mal constante... ...porque no han descansado, por decirlo de manera. ...claro, allá nos metemos en la interpretación de Tolkien... ...que también es una interpretación religiosa... Eh, de, de, un, ...de una metáfora... ...sobre otra serie de cosas... ...la salvación del hombre, etcétera, etcétera... no ...pero... Eh, ...esa idea de que el, el, los espíritus... ...el mal... ...y cómo el mal crea otros seres que están a su servicio para librar esa gran batalla esa batalla final, eso es lo que siempre está como en, en juego dentro de la película no hay una cosa que hizo Peter Jackson, reconocimiento a Howard Shore y es que Howard Shore es un soldado de Rohan en la tercera película ¿Ah, sí? esto no suele pasar, es una cosa anecdótica no suele pasar casi nunca que un compositor excepto Kenneth Branagh que lo hizo para Patrick Doyle, que es un compositor de muchas de sus bandas sonoras, que también era actor con él, junto con el grupo que tenían de Tato de Shakespeare, etc. Bueno, no es normal que el, que el director, oye, y mucho menos que el compositor, se ofrezca para salir a las películas a hacer allí, pues un. como hacía Hiscock, ¿no? Un pasaba por allí. Entonces, Howard sobre la tercera película es Un soldado de Rohan. ¿no? Eh, porque, claro, es que, oye, a mí también me gustaría, ¿eh? Apuntar <risa> a <apuntarme, risa> que te ¿no? De caballero, ¿no? ¿Sí, ¿no? Y, y a, con entonces, los Sí, sí, entonces <risa> se, se apuntó, y, y eh, bueno, también era una forma de reconocer un poco la labor que había hecho de introspección de lo que de, de lo que es el espíritu que empapa toda esta historia del Señor de los Anillos que es tan compleja a la vez eh, que tiene tantos perfiles, tantas historias ¿no? tú sabes que al leerte los libros necesitas muchas veces repasar, necesitas uh -huh. volver a los mapas, necesitas volver a los nombres porque realmente es un mundo muy, muy complejo el que creo y en el cine está muy bien llevado, y la música ayuda, claro y
5: la importancia que tienen los remansos de paz en este gran viaje que, que comienza la Comunidad del Anillo esa unión entre distintas razas distintos pueblos y los remansos de paz que son también, que claro, eh, es, es abono perfecto para la música étnica si sí.
3: la música está un poco para flotar de los elfos, ¿no? Claro, ahí tiró de Enia, de la claro. famosa Enia, ¿no? Que tiene una voz muy onírica mm. para este tipo de cosas y que Enia ya había, bueno, pues dejado su sello en algunas otras películas con su voz y Howard Shore la pide participar, yo creo que muy acertadamente para dar ese toque de canto élfico, o sea, cómo puede ser ese canto élfico, bueno, pues yo creo que la voz de Enia, sobre todo porque la música celta hace poco en otro espacio hablábamos de ella precisamente en el cine funciona muy bien, porque da esa sensación mágica de cuento de historia narrada de él así una vez, es decir, tiene esa parte eh, que forma, bueno, pues la música celta por su propia tradición que, lo, que la forma y lo conforma muy bien y el, el que Eni apareciera yo creo que es un... que es un hay que decir que las canciones además son de ella, no están compuestas para ella, son de ella se le pide que las introduzca en la película y funcionan muy bien
5: esta melodía de fondo, que es, es, un... es la metáfora de, 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 lo, de lo oscuro que puede ser el, el anillo, el poder del anillo de la ambición, de querer ir más allá de lo que deberíamos
3: claro, este es el, el famoso uso de la banda sonora del leitmotiv es decir, esta es la música que cada vez que, cada vez que aparece, eh, sabemos lo que va a pasar o sabemos a quién representa ¿no? a quién representa, mira, a ver, aquí es donde yo digo por ejemplo, que esta melodía es efectiva porque claro, se cumple su función perfectamente ahora a mí como melodía eh, cinematográfica no me parece contundente no me parece espectacular, o sea yo la marcha imperial de la guerra de la Gracia me, me parece que representa con mucha más espectacularidad la parte del mal Nos representa impresionante, es una, melo una melodía universal, ¿no? esta es universal, no es funcional entonces cumple bien su función la identificamos perfectamente cuando la escuchamos nos recuerda cuando vuelva a la película cumple esa función para el espectador, ahora eso es de una gran banda sonora, bueno, se queda mediana, es decir, se queda ahí, justita, ¿no? Es una cosa espectacular, ¿no? Funciona, se activa cuando se conjuga con la imagen. Eso cuando es. aparece el anillo,
5: cuando vemos la sospecha de que uno de los personajes puede caer en la tentación, te claro. ponen esta musiquita de fondo y te está recordando, ojo, que hay peligro.
3: Claro, pero si yo te pongo la banda sonora de tiburón sin nada, sin imágenes de ningún tipo, tú ves un tiburón que viene y te va a comer por los pies. a cualquier momento, o sea. Esa es. me pongo en guardia eh, claro, eso es algo que está hecho no solamente para cumplir una función sino que está hecho de pies a cabeza con una intención ¿sabes? entonces, claro, ahí se ve, ahí se nota que Howard Shore, pues es que no es reconocido como uno de los grandes compositores de la música de la banda sonora insisto, está muy bien el trabajo que hizo la banda sonora es bonita es agradable, tiene momentos y, y temas brillantísimos, pero que están mucho más potenciados por la historia, la historia ha hecho que eso tenga mucho más valor Insisto, es que si lo hubiéramos metido en otra historia, en otra película.
5: Como aquí se trata de soñar cine y se trata de relajarnos y de, y de sentirnos bien, como cuando ves una película, pues hemos escogido uno de los temas de Enia con esas voces para flotar, para hacer una despedida en condiciones del Señor de los Anillos. nuestro terreno
3: Es este terreno de los elfos De Galadriel De la reina del bosque De, de Arwen Qué bonita es esta parte qué, qué maravillosa es esta parte Cómo te transmite Un sentido de la vida Diferente Un mundo Que todos soñamos Y que todos deseamos ¿no? Que es lo que La película te Te deja Con ese sabor de boca en tantos momentos de, de lo que todos en nuestro corazón ansiamos, eh, que es lo que Tolkien quería reflejar con el libro en el fondo ¿no? el deseo de la eternidad, el deseo de la inmortalidad el deseo de que todo aquello que sentimos que es bonito, que es bello perdure en el tiempo y los elfos lo representan y este, este efecto, o esta, esta música, mejor dicho de Enia, pues como decíamos antes, ambienta perfectamente podía ser ella una elfa perfectamente cantando esto ¿no?
5: A mí me viene la imagen de Galadriel eh, cuando se despide de Frodo y le da el regalo ese del frasquito de luz mm. dice que esta luz te ilumine cuando las demás luces se apaguen a mí me parece un mensaje y de hecho fíjate si funciona al final la luz para Frodo así que con esta música Ángel te propongo que sea ese tarrito que nos quede ahí para que cuando las luces se apaguen veamos esta luz y recordemos esta música pues muchas gracias Roberto yo también lo deseo para ti y para todos los
3: oyentes <risa> porque es lo que nos transmite el Señor de los Anillos un buen deseo para todos que es el gran sabor el gran resumen de esta gran historia ¿no? Ángel, un gustazo igualmente hasta la próxima, hasta la próxima. adiós
5: Bueno, y tan deprisa y tan bien se nos ha pasado el tiempo que irrumpe por estas colinas verdes nuestra arancha cometiendo, por cierto, un error de récord. Aranchija mía, no te señales el reloj, que los hobbies no usan reloj digital.
7: Anda, no, pues es verdad, pero es que ya es hora de despedir la función, compañero.
5: Pues cierto es que el tiempo apremia y por eso tengo ya aquí preparada una despedida especial. Sí. Basada además en una recomendación especial
7: Va, venga, desembucha
5: ¿Te acuerdas que Alberto Lucchini nos dijo que la peli Sing Street de John Carney Era una de las mejores joyitas del año?
7: Sí, y me encanta
5: Bueno, pues traigo para la despedida el tema final de esta peli Que se ha hecho hueco en las nominaciones a los Globos de Oro Un tema de los que ponen la piel de gallina Escucha Qué
7: buena elección, Roberto Lancha, me encanta
5: Bueno, pues nos despedimos Gracias. sobre ella Y hoy además en plan final de proyección Fíjate que somos un programa de Cine arancha Y nunca hemos acabado con créditos y agradecimientos
7: Oye, pues es verdad,
5: ¿eh? Así que hoy lo hacemos agradeciendo, por ejemplo El trabajo de nuestros técnicos Juan Rodríguez, Jaime Pérez y Javier Orihuel
7: A Marta Lobera, Ana Rodríguez Rosel
5: A Raquel Troyano por ponernos en contacto con esta directora
7: A Ángel Luque por un nuevo regalo en forma de banda sonora
5: A los Real Cinema Olías de Toledo por chivarnos Los estrenos fuertes que están por venir
7: A los chicos y chicas de segundo de primaria del colegio de infantes por haber mejorado nuestros pulmones para decir eso de que estamos de cine.
5: Y por supuesto a todos ustedes que hacen que esta función de radio y de cine sea posible y siga creciendo cada semana. El objetivo, ya lo saben, si nos escuchan, es poder decir si nos preguntan, alto y claro que ¡Estamos de cine! A todos de verdad en Technicolor, en Dolby Surround y a toda pantalla, Gracias. Gracias. En una semana más y mejor. ¡Chao, amigos!